0: Nunca voy a olvidar aquella noche Yo era un niño, estamos hablando de que tenía nueve años Pero siempre fui muy maduro para mi edad Así que digamos que no era un niño asustadizo ni nada parecido Tuve una infancia de lo más normal Hasta aquella maldita noche Nunca temí buscar ese ratón que se escuchaba constantemente debajo de mi cama Aunque jamás lo encontraba ni siquiera temí cuando lo escuchaba roer algo allá abajo. Pero no ese sonido sutil como de una boquita de ese tamaño. Ni siquiera del tamaño de una rata. Ese roer que se escuchaba como si algo enorme tallara sus dientes con la madera del piso. Siempre tuve la tranquilidad necesaria para saber que se trataba de algún animal escondido allá abajo. Quizás hasta dentro del piso de aquella casa tan vieja. No había nada de qué preocuparse. Así es como siempre me sentí Pero aquella noche Me despertó un fuerte golpe en mi nuca Horrible Cuando pude reaccionar me sentí en el piso Y luego sentí como era arrastrado Fueron apenas unos instantes entre lo que despertaba Y lograba ser consciente de lo que estaba pasando De que algo me estaba jalando hacia mi armario No recuerdo cómo era No le vi bien pero era algo pequeño, casi como si hubiera sido un niño tan solo un poco más grande que yo, o una mujer menuda quizás, no alcancé a verle, tan solo la silueta, tan solo sentía sus manos, y luego ya solo recuerdo que sentí mi ropa encima, toda esa ropa que había amontonado en lugar de colgar propiamente, todo estaba encima de mí, dentro de mi armario, como si me la estuvieran echando, como si me estuvieran escondiendo. No podía gritar, no tenía voz. Empecé a golpear la puerta del armario, a golpearla con todas mis fuerzas, con mis dos manos, y luego liberé una de mis piernas y empecé a patear aquellas puertas que ya se habían cerrado detrás de mí. Lo siguiente que recuerdo es a una enfermera curarme las heridas en la cabeza, en mis piernas, y a mi papá a lo lejos, mirando desde la puerta de aquella habitación de hospital. Y recuerdo sentir las manos de mi madre en mi espalda, apoyándome. Sentir que estaba recostado sobre ella. Más allá de ese recuerdo horrible, me quedaron las cicatrices. Las cicatrices reales de aquel encuentro. Y estas como costras extrañas que se formaban ahí en mi pierna, cerca del tobillo. Donde este ser me tocó. Como si tuviera una quemada o como si se me secara la piel y estas marcas siguieron regresando de vez en cuando hasta que cumplí 15 años. Aquella maldita noche, aquel ser extraño en mi armario, aquel evento que nunca pudimos explicar. Me hubiera gustado pensar que esa sería la experiencia más espantosa de mi vida, pero nada me podía preparar para lo que viví después, ya como adulto, cuando llegaron ellos, los visitantes. Pasé por momentos duros en mi juventud. Un acontecimiento horrible en el que no quiero ahondar. Acabó con la normalidad como yo la conocía. De pronto, una familia de seis, ya solo era de tres. Mi papá, mi hermano menor y yo. De hecho, éramos los más distantes entre nosotros. Cohesionados solo por el amor de los demás. Y de repente, ya solo estábamos nosotros solo seríamos nosotros tres para siempre. No había cumplido los 18 años cuando ya tenía un problema terrible de alcoholismo y depresión, pero con mucho esfuerzo, con mucha ayuda, con algunos tropezones pero con mucho esfuerzo y mucha ayuda, pude superarlo y ya cerca de mis 30 por fin entré a la universidad a cumplir aquella promesa que le había hecho a mi madre. Mi hermano se había ido a estudiar a Monterrey en una escuela privada Gracias a una beca de fútbol americano Así que solo quedaba yo por cumplir aquel objetivo que nos habían trazado Encontré un mini departamento justo en medio entre aquel triángulo Formado por mi trabajo, la escuela y la casa de mi padre De quien tenía que estar cada vez más pendiente La vida pintaba bien Lo hizo por más de un año Créanme, pintaba bien no había forma de saber qué es lo que venía. Yo vivía muy tranquilo aquí. Mi cuarto tiene una pared que es toda prácticamente una enorme ventana. Deja entrar mucha luz, pero lamentablemente la vista solo es a la ventana enorme del departamento de enfrente, a unos tres metros del mío. Es la misma torre, pero construida así, para que los departamentos se encuentren de frente. La sala también tiene una ventana del piso al techo y la única vista también. Esa es a su contraparte en el otro departamento. Allí enfrente vivía una pareja joven con dos niños que eran muy bien portados, así que nunca tuve problemas con ellos. De repente nos topábamos en la sala y los niños me saludaban de lejos. Luego se fue esta familia y llegaron dos tipos que no duraron ni un mes. Fue un tiempo raro porque no confiaba en ellos. Se veían extraños, pero por suerte, creí. Se fueron pronto. Y entonces entonces llegaron ellos, me los topé al llegar de la escuela a cambiarme para salir corriendo al trabajo, estaban subiendo entre ambos algunas cajas, era una pareja de unos 50 años, muy educados y muy serios, imaginé que no tendría problemas y que serían aún más tranquilos que la familia anterior ya que no tenía niños, pero a los días noté que no estaban solos, ellos trabajaban todo el día pero se quedaba una señora en el departamento, a pesar de que abrían poco sus cortinas, le dejaban un poco como para que le diera la luz y el sol Y ella se acercaba ahí con su silla de ruedas Yo entendía que la pobre anciana no tenía nada que hacer, pero, pero comenzó a incomodarme La señora se la pasaba mirando hacia mi departamento y yo jamás cierro mis cortinas Quizás, pensé, era tiempo de empezar a hacerlo la señora parecía interesarse más y más Primero la veía al fondo del departamento Como un poco tímida, apenas asomándose Pero desde un día que la saludé Pareció perder toda la pena y sonriente se acercaba a la ventana Observaba con cuidado todos mis movimientos Yo no estaba mucho en el departamento Salía temprano rumbo a la escuela Regresaba a cambiarme cuando podía por las tardes Y luego llegaba ya muy noche y había ocasiones en las que... Parecía que los señores no llegaban temprano para acostar a la viejita. Y ella pobrecita se quedaba ahí... Observando junto a la ventana. Con todas las luces apagadas... Salvo una que parecía venir de su cocina y que permanecía prendida. Llegué a sentir pena por ella. Hay muchos viejitos en esa condición... No de abandono total porque la cuidaban... Pero era claro que sus dos familiares tenían que trabajar... Y a ella le tocaba experimentar esta soledad y concentrarse entonces en mí, en un desconocido, y en cada uno de mis movimientos. En una de esas tardes en las que permanecía con las luces apagadas, la noté haciendo algo con sus manos, estaba como amarrando algo. Me quedé viéndola un momento desde mi sala y luego me mostró un colguije. No sabría describirlo, no sé si era algo importante o una tontería, pero no lo alcanzaba a ver bien, pero ella me lo mostraba entusiasmada. Le dije que sí con la cabeza y me despedí Y creo que la señora me seguía haciendo señas Pero hice como que no la vi y me fui a la cocina Ella era... estaba... como muy necesitada de atención Los días que siguieron a esto ya no la vi No sé si fue porque estaba llegando tarde o porque le acostaban temprano O si simplemente ya no volteaba hacia la ventana Pero ya no la vi Tampoco es que la extrañara, claro está, me sentía hasta más tranquilo cuando no me pesaba esa mirada profunda mientras atravesaba la sala. Gracias a Dios que la señora no dormía en la habitación frente a la mía. Esas noches, sin embargo, hubo un sonido que me llamó la atención. Frente a mi cuarto había otra habitación muy, muy pequeña. En teoría era una segunda recámara, pero lo cierto es que apenas sí había una cama individual. Yo lo único que utilizaba era su pequeño armario. La ventana allí era muy pequeña y estaba alta, pegada al techo, así que casi no dejaba entrar nada de luz. Era una habitación fea, si tengo que describirla más. Varias veces escuché ese sonido, como de algo cayendo ahí, pero me levantaba y revisaba y no había nada. Lo más obvio pensé es que viniera del departamento de arriba, pero me parecía extraño que alguien hiciera este tipo de ruidos a esas horas de la madrugada. Intenté no pensar en eso. En realidad no era algo que me preocupara o que me quitara el sueño, pero de todas formas son de esos pequeños detalles que uno prefiere ignorar para no preocuparse por bobadas. A pesar de que yo estaba en un cuarto piso, alcanzaba a escuchar todo el ruido del estacionamiento en el sótano, porque este tiene una parte sin techo y quedaba justo debajo de mi ventana. Además, en esas noches yo llegaba en muchas ocasiones más tarde de lo normal. Apenas con tiempo para dormir unas dos o tres horas y volver a levantarme para ir a trabajar. Recuerdo bien que muchos de esos días los pasaba en modo zombie. Por eso cada que algo corría allá abajo, un pleito o una discusión, a mí me terminaba despertando. Una noche apenas llegaba, poco antes de las diez, cuando escuché a una de las vecinas... Una mujer horrible que se cree mejor que todos, maltratando al guardia de seguridad allá abajo en el estacionamiento. Me chocaba que fuera grosera con él, sobre todo con don Raúl porque era muy buena gente y amable con todos. Esta señora se aprovechaba de que ya era un señor mayor y no se metía en problemas ni respondía a los malos tratos, así que decidí bajar mi basura como pretexto para meterme y defenderlo. Esta vez me iba a escuchar esta señora grosera. Fui a la cocina por una bolsa de basura y cuando pasé por la sala creí ver a la viejita del departamento de enfrente, pero parada frente a la ventana. Fui por la basura y entonces como que me cayó el veinte y volví para asomarme. Pero no, no estaba, claro, era mi imaginación. Me apresuré a bajar para toparme con la señora, pero era demasiado tarde, ya no la alcancé. Solo estaba el pobre de don Raúl recogiendo un montón de basura que se notaba que alguien había aventado. Buenas noches don Raúl, otra vez la vieja grosera Le pregunté pero don Raúl no quiso decir nada Así era de respetuoso Así que solo le ayudé a recoger todo y momentos después llegó a la vecina de enfrente y se puso a ayudarnos Menos mal, pensé Entonces ella está en casa Quizás era ella la que estaba parada frente a la ventana Ya se me hacía raro que hubiera sido la viejita la que estaba de pie entre los tres recogimos todo y platicábamos sobre los groseros que eran algunos de los vecinos Cuando por fin terminamos La vecina trajo de las escaleras la silla de ruedas doblada Le preguntó a don Raúl dónde podía tirarla O si conocía a alguien que la necesitara Al principio no me pareció raro Era probable que hubiera comprado una nueva pero... Pero la vecina dijo algo Después de que dejó la silla en la zona de desechos voluminosos mi esposo no se anima a tirarla. Debíamos de haberla dejado en el otro departamento, pero por alguna razón se la quiso traer. Es como si él sintiera que así, de alguna manera, trae a su mamá con nosotros. No me quedé callado. No supe qué responder. Don Raúl tampoco. Y es que más allá de todo, era una confesión muy personal sobre la que no había mucho que decir. La señora nos dio las buenas noches y se fue Yo tardé un momento más en procesar lo que acababa de decir En que no había ninguna viejita en silla de ruedas en aquel departamento Usted no ha notado nada raro desde que llegaron Me preguntó el guardia ¿A qué se refiere? Le pregunté No sé Usted a lo mejor va a decir que son cosas en las que solo cree la gente de rancho Pero todo ha estado muy raro en el departamento de al lado de ellos ya me han reportado que les quieren abrir la puerta en la noche Que se escucha, que se ve cómo les mueven la manija Pero cuando se asoman por la mirilla ya no hay nadie A lo mejor no me cree pero aquí abajo en el estacionamiento Se escucha como que alguien se ríe Pero así ya viene noche y, y no se ve nada en la cámara Y yo me vengo a dar mis rondas y... No hay nada Ni un alma No... Yo no he notado nada raro, Polly No crean esas cosas Todavía hoy no sé por qué respondí así Porque casi lo dejé hablando solo Y me apresuré a subir las escaleras Aquella risa sonó cuando iba a la mitad Y me regresé El guardia estaba parado frente a las escaleras Y en los ojos se le veía el miedo A pesar de ser una persona tan grande Y de quién sabe cuántas experiencias vividas le digo, joven, que acá abajo pasa algo raro Bajé de nuevo y le dije que fuéramos a ver Y el guardia dudaba Allá abajo y de estos focos con sensor que solo se prenden conforme vas avanzando Así que se miraba en penumbra total hasta el fondo Ándele, vamos a ver Le dije, queriendo quitarme yo también esta duda y sobre todo Creo que sin ganas de subir de nuevo a mi departamento yo sí creo en los fantasmas joven, me dijo bajito el guardia mientras avanzábamos, pero yo siempre supe que se quedan en las casas, en lugares pues donde fueron muy felices o muy tristes, pero le juro que siento que estos venían con ellos. Íbamos a la mitad del estacionamiento cuando escuchamos la silla de ruedas detrás de nosotros, los dos volteamos. Las luces en la entrada de las escaleras Junto a los tambos de basura se Seguían apagadas ¿Sabe por qué me vino a dar lata La señora de siempre? Me preguntó don Raúl Que es que dice que en el departamento De arriba de ella, el de los señores Se escucha como si alguien diera vueltas En una silla de ruedas toda la noche Yo le dije que no había nadie en silla de ruedas Que los señores rara vez están Que muchas veces ni siquiera llegan a dormir Pero me regañó Para que les dijera algo Don Raúl y yo nos quedamos parados en silencio, sin saber qué hacer. Ya no queríamos ir a investigar hasta el fondo aquella risa, pero tampoco queríamos caminar de regreso hacia las escaleras. Yo no sé qué hubiera sido de nosotros si no hubiera entrado el carro de un vecino en ese momento, activando la luz de la entrada. Casi corrimos para subir, y le dije a don Raúl que no se diera vueltas del suelo por allá abajo. Y no, ya no lo hizo. Al día siguiente que le tocaba turno ya no volvió, pidió su cambio, había soportado años ahí, incluida la señora esa grosera, pero con esto ya no pudo, a partir de eso a mí me costaba mucho dormir, concentrarme, cerré las cortinas de la sala y de mi cuarto y las mantenía así siempre, ya no había visto nada en el departamento de enfrente, pero no me quería arriesgar a verla de nuevo. En esos días pensé que quizás el espíritu de aquella señora estaba de alguna forma pegado a la silla de ruedas Y que ya se había ido Aunque a veces creía escuchar aquellas ruedas a lo lejos, rechinando Así que comencé a poner música para dormir, para ahogar aquellos sonidos Hasta que algo me despertó Algo que se escuchaba detrás de la cabecera de mi cama Primero pensé que estaba soñando, pero luego pude escuchar y sentir cómo se movía Y se iba hacia los pies Y alguien se sentó en mi cama No podría decirle si lo siguiente lo escuché o lo soñé No abras los ojos No abras los ojos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Alguien estaba rezando Alguien me dijo que no abriera los ojos Y ahora estaba rezando era la voz de una mujer... De una anciana... Que parecía estar sentada en mi cama... No... Abras los ojos... Ya llegaron... Aquí están... Van entrando... No abras los ojos... Sentí como si hubieran abierto la ventana de par en par... Sentí demasiado frío... La silla de ruedas se escuchaba a lo lejos en el departamento de enfrente... Una risa en el estacionamiento se alcanzaba a escuchar hasta mi cuarto Fingí estar dormido pero intenté Abrir un poco los ojos Alcanzar a ver En la esquina de la habitación había tres figuras Creí identificar a dos mujeres y a un hombre La mujer más pequeña la dio la cabeza Como intentando encontrar mi mirada Cerré los ojos con fuerza Algo me tomó del pie No podría decirle si lo siguiente lo escuché o lo soñé No abras los ojos No abras los ojos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Alguien estaba rezando Alguien me dijo que no abriera los ojos Y ahora estaba rezando Era la voz de una mujer De una anciana Que parecía estar sentada en mi cama No abras los ojos ya llegaron, aquí están, van entrando, no abras los ojos Sentí como si hubieran abierto la ventana de par en par, sentí demasiado frío La silla de ruedas se escuchaba a lo lejos en el departamento de enfrente Una risa en el estacionamiento se alcanzaba a escuchar hasta mi cuarto Fingí estar dormido pero intenté abrir un poco los ojos, alcanzar a ver en la esquina de la habitación había tres figuras Creí identificar a dos mujeres y a un hombre La mujer más pequeña la dio la cabeza Como intentando encontrar mi mirada Cerré los ojos con fuerza Algo me tomó del pie Solo recuerdo que grité Que me empecé a sacudir y a patear Y me caí del otro lado de la cama la cobija cayó encima de mí, y la jalé y me la puso encima Como si eso fuera ayudar Alguien caminó por el cuarto hacia afuera Y no sé cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo esperé Pudo haber sido media hora o solo cinco minutos porque lo sentí eterno Pero, eventualmente, supe que no me iba a quedar dormido Que tenía que levantarme, destaparme Ver hacia afuera Ver qué había ahí por fin me atreví, me destapé lentamente, levanté mi vista sobre la cama y ya no había nadie, no había nadie ahí, prendí la luz, todo parecía estar en orden, había un silencio sepulcral en toda la casa, podía escuchar hasta el latido de mi corazón, sentía que estaba a punto de tener un ataque o algo así porque nunca lo había escuchado de esa forma, me asomé por la ventana de mi cuarto hacia la sala y todo parecía estar bien como si nada una pequeña lámpara en la sala que había olvidado apagar hacía que la oscuridad no fuera tan tenebrosa sentía que las piernas se me doblaban sentía muchas ganas de desmayarme era como si mi cuerpo hubiera aguantado todo el golpe del miedo y hubiera estado listo para defenderse para salir corriendo pero ahora que encontraba que ya no había peligro Ahora estaba listo para colapsar. Abrí la cortina de la sala. Las del departamento de enfrente estaban cerradas, pero... Aquella luz que les dio que siempre tenían prendida... Ahora parecía brillar con más intensidad. Me dejaba ver una silueta. Una silueta detrás de las cortinas, muy cercana a la ventana. La silueta de alguien sentado allí, Como poniendo atención a todo lo que... Ocurría de este lado de la torre. Pero escondida detrás de aquellas cortinas Sentí como cosquillas en la nuca Mi ventana estaba abierta Y se metía un aire helado a toda la casa Me quemaba la nariz Sentía el frío en ella Y olía a lluvia Olía como si acabara de llover Un aroma que antes disfrutaba Pero que desde entonces Relaciono con esto Con el inicio de esto Escuché algo. Algo en aquella habitación vacía frente a la mía. Di un paso para alcanzar a ver la puerta y noté que estaba abierta. Y noté que algo... Se movía ahí adentro. Salí corriendo. El elevador por alguna razón no funcionaba y yo me bajé corriendo por las escaleras. Y cuando llegué al primer piso, empecé a sentir algo de alivio. Y es que había sentido que alguien venía corriendo detrás de mí, pero... Había sido solo mi imaginación Solo mi miedo Llegué a la entrada y le pregunté al guardia Si podía subir conmigo a revisar algo en el departamento Le dije que había algo raro en una de las habitaciones Era el guardia que había suplido a Don Raúl Así que no me conocía y me vio raro Con Don Raúl y con Jonathan, el otro guardia Yo me llevaba muy bien Pero este me miró con algo de desconfianza Aunque terminó por aceptar no se ha metido nadie, patrón. Ni me he movido del puesto. No, le dije. No se metió alguien. Escuché algo. Algo acá arriba. En ese momento sentí un poco de vergüenza. Esa vergüenza que todos sufrimos la primera vez que tenemos que aceptar que estamos asustados por algo que no sabemos explicar. Por algo que no es de este plano. Sin embargo, cuando se lo dije hasta pareció entender... No me dijo nada Pero sacó de entre su camisa una cadenita con una virgen Y se la puso por fuera Me miró y sin tener que sentir Sin tener que decirle nada Sé que con la mirada le dije que tenía razón Que me había entendido Me sentí más seguro en ese momento, ¿saben? Sentí que no era ridículo Que alguien me creía cuando llegamos a mi piso me preguntó si yo había dejado la puerta así Me apresuré para alcanzarlo Y me di cuenta que la puerta estaba abierta de par en par Las luces estaban apagadas Todas Incluso la de la lámpara en la sala No supe qué responder porque La verdad no lo recordaba Aunque estaba casi seguro de que la había dejado cerrada Ay caray Exclamó el guardia en cuanto puso un pie dentro del departamento El frío ahora era insoportable ahí adentro La luz en la entrada no prendió Así que caminé hacia la cocina para prender aquella Buenas noches Dijo el guardia detrás de mí Volté y le pregunté qué había pasado Le dije buenas noches al señor ¿A qué señor? Pregunté No hay nadie más aquí el guardia empezó a caminar hacia afuera y de repente se prendió la luz La de la sala, la de la lámpara y la de la cocina El frío se fue difuminando en unos segundos Ya todo bien jefe, ¿verdad? Me dijo el guardia y se perdió por las escaleras antes de que yo le pudiera decir algo Iba pálido, como una hoja de papel No me atreví a ir a mi cuarto Pero por suerte había dejado el día anterior una mantita en el sofá con la que había visto una película Me cobijé con ella y dormí en el sillón Junto a la ventana Dándole la espalda a ella Soñé con una mirada vigilante Soñé con algo flotando junto a mí Mirándome dormir Con algo flotando entre ambas torres Espero haber estado soñando Alguien tocó la puerta, pero yo no quería despertar, al final mis sueños se habían ido relajando y nos soñé a todos, a todos en mi familia, no solo a mi papá y a mi hermano también, a mi hermano mayor, a mi hermana, a mi madre, a los que ya no estaban, en ese sueño me habían ido a ver, me cuidaban, mi familia me iba a ayudar a pasar por todo esto, íbamos a hacerlo juntos pero había pasado tanto tiempo que ya no lograba recordar sus caras sabía que eran ellos pero no podía ver las caras de los que ya no estaban solo la de mi padre que discutía con mi hermano sobre qué debían hacer para ayudarme sobre cómo se turnarían para vigilar mis sueños insistieron en la puerta Abrí los ojos sintiéndome feliz por unos instantes Por no estar solo antes de... De darme cuenta de que en realidad estaba soñando Y estaba ahí En mi departamento En mi hogar Que hasta hace unos días era mi lugar de más confianza Mi único lugar de confianza en el mundo Y que ahora me aterraba Me asomé por la mirilla de la puerta y vi a Jonathan El otro guardia Seguramente acababa de entrar a su turno abrí la puerta. Perdón, joven, ¿lo desperté? No te preocupes, le contesté. De todas formas, ya tenía que levantarme. Dime, ¿qué pasó? Es que, ahorita que llegué, el otro guardia me comentó de de su situación de anoche. Ya son varias cosas. Por algo se quiso ir don Raúl. Hizo una pausa y volteó hacia atrás a la puerta del departamento de enfrente, como para asegurarse de que no nos escuchara alguien más. No sé si ha visto un puestecito de comida que se pone aquí en la esquina. Yo las conozco bien, son de allá del barrio. La señora sabe mucho de estas cosas. Si le digo que venga y haga una limpia, seguro nos cobra poquito. Lo interrumpí. Gracias, pero de verdad siento que no es lo que necesitamos. Pero gracias de verdad por preocuparte. Jonathan se fue como decepcionado, pero... Lo que menos necesitaba era una persona en la casa, extraña... Inventándome razones por las que me estaba pasando esto. Llamé al trabajo para decir que no iba a poder ir... Y es que me sentí absolutamente cansado... Y el cuerpo me dolía como si me hubieran agarrado patadas. Escuché la puerta del departamento de enfrente abrirse... Y me asomé por la mirilla. Iba saliendo el señor... Me apresuré a tomar mis llaves e hice como que iba a salir yo también, como si fuera una casualidad. Lo saludé mientras esperábamos el elevador y bajamos juntos. No supe qué decirle. Por un momento me sentí con el impulso de decirle que... que su mamá seguía ahí en su departamento. Que casi estaba seguro de que había estado en el mío. Que se escuchaba su silla de ruedas dando vueltas por el departamento cuando ellos no estaban... Pero no pude No pude decir nada y bajamos en silencio Al salir del elevador Vi a la esposa platicando con Jonathan en la entrada El señor la alcanzó y ambos salieron Y yo me quedé con Jonathan Preguntando si no tenía algún recibo o correo para mí En realidad solo era un pretexto para haber bajado Están muy raros Me dijo mientras revisaba Sus vecinos nuevos, digo le dije a la señora que otra vez se quejaron de la silla de ruedas y... Me dice que ya la sacó. Pero que ni así se dejas de escuchar. ¿Sabe? Los corrieron de su casa. Vivían con la mamá del señor y cuando se murió, la hermana los corrió. Dicen que la señora tuvo un problema. Que estuvo muerta por varios minutos y los doctores la regresaron. Jonathan seguía haciendo como que revisaba, pero... Noté que solo fingía como para ganar tiempo y platicarme más... Para poder contarme más Regresó de la muerte Eso está fuerte, ¿no? Me dijo mientras sonreía Ya no podía moverse Así vivió sus últimos meses Solo la paseaban en la silla de ruedas La ponían en la ventana para que le diera el sol, pero... Parece que algo regresó con la señora No hay nada, joven No tiene nada por aquí Sabía algo más, pero... Dejó de fingir que buscaba justo cuando dijo eso. Sabía que me había dejado intrigado. Bendigo Jonathan. Cuando regresé a mi departamento, otra vez no funcionaba el elevador. Le grité a Jonathan y me hizo señas de que lo iba a reportar. Y empecé a subir las escaleras. Mientras subía, creí escuchar aquel sonido de la silla de ruedas. Era extraño que mientras más subía, el sonido seguía escuchándose lejos muy lejos, como si estuviera dentro de las paredes. Cuando llegué a mi piso me detuve al salir de las escaleras. El miedo me congeló. La puerta del departamento de los vecinos estaba abierta. Yo los acababa de ver salir. Vi al vecino cerrar con llave por fuera. Avancé sin darle la espalda, y cuando giré para entrar a mi departamento y que estaba abierto también. En cualquier otro momento hubiera salido corriendo, pero no tenía nada en mí. Tenía que entrar por mi cartera, por dinero, por mi teléfono. Mi instinto me dijo que tenía que fingir que no estaba asustado, que tenía que fingir que todo estaba bien, así que entré haciendo como si nada. Mi departamento estaba en la penumbra, a pesar de ser muy de mañana. Más allá de las cortinas cerradas, la oscuridad adentro no era normal. Lo siguiente no tuve que verlo de frente. Cuando entré de reojo, noté la silla de ruedas en la esquina de la sala, justo frente a la ventana. Me detuve, me quedé parado, seguí viendo pero sin voltear, concentrándome para ver de reojo la silla de ruedas alguien en ella la señora definitivamente la señora sentada en ella y alguien detrás una figura estaba detrás de la silla de ruedas como si la estuviera impulsando la misma voz de la noche anterior en mi cabeza por dentro de mi cabeza decía no abras los ojos no abras los ojos Seguía repitiendo y vi que la figura detrás de la silla se movió rápidamente como para acercarse a mí. Lo escuché. La sentí. Cerré los ojos. Los apreté. Concéntrate. Concéntrate. ¡Vamos! Pensé. Recordaba algo que me había dicho alguien alguna vez. No recuerdo quién. Pero me dijeron que los fantasmas no pueden hacer nada más que matarte de un susto. No te pueden tocar mientras no los veas no pasa nada, no te pueden asustar, ni cuenta te vas a dar de que están cerca de ti, y siempre pensé que eso tenía lógica, así que cerré los ojos, caminé contando los pasos, como cualquier persona creo que, creo que puedo caminar por mi casa, entre habitación y habitación, y ubicarme con los ojos cerrados, pueden intentarlo ustedes, es como memoria muscular, Reconocemos las distancias del lugar en donde vivimos Me acerqué a mi cuarto Encontré mi cartera, pero No lograba dar con mi celular Ahí sentí un poco de luz en los ojos A pesar de que los estaba apretando con fuerza Sentí algo en mi pie Como si alguien me hubiera tocado Por reflejo abrí los ojos y bajé la vista Y era mi celular como si alguien me lo hubiera dejado ahí, como si alguien debajo de la cama lo hubiera tenido y me lo hubiera dejado ahí. Lo tomé y salí corriendo y, y caminé y caminé por la ciudad todo ese día. Y eventualmente me metí a un café donde puse a cargar mi teléfono y al prenderlo me llegaron decenas de mensajes de golpe, la mayoría de ellos de la administración del edificio y del chat de los vecinos. Pidiéndome que bajara la voz Recuerdo un mensaje en particular que llamó mucho mi atención Si van a traer visitantes a su departamento, por favor Explíquenles las reglas del edificio Visitantes Visitantes En ese momento, de verdad Maldije el día en que llegaron aquellos vecinos Lo que fuera que ahora estaba en mi casa Había llegado con ellos Nunca antes me había sentido inseguro. Nunca antes había sentido nada raro allí. Hasta que vi a esa señora en el departamento. Esa señora que miraba con atención al mío. A tal grado que... Que cruzó. Que se cruzó a mi hogar. Y luego esa noche... Esa noche que me dijo que no abriera los ojos. Que parecía protegerme. Y ahora estaba allí... A merced de esa cosa que la tenía tomada en la silla de ruedas Momento Me dije a mí mismo Me rascaba mi tobillo mientras comenzaba a pensar A hacer conjeturas La señora miraba a mi departamento En otro plano quizás, si lo quieren llamar así Y ella vio algo en el mío Y cruzó y... Y parecía... Querer protegerme como si lo hubiera hecho porque Porque yo la vi Porque no le temía No, 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 no no Son locuras, pensaba Sentí sangre Sangre en mis dedos con los que me estaba rascando Tenía el rojo vivo en mi tobillo Regresé al departamento Tenía comezón en la nuca y Sentí duro como Como costras Y me preocupaban y quería llegar a bañarme pero al llegar vi una ambulancia allá afuera estaba Jonathan Aunque ya había acabado su turno Me saludó a lo lejos Él estaba esperando junto a un paramédico Y yo aproveché para pasarme directo hacia mi torre Aunque noté que me quería decir algo Ya habría tiempo después para esos chismes Ya lo leería tal vez en el chat del edificio más tarde Subí por las escaleras El silencio ahora en mi torre era... Brutal parecía que no había nadie, parecía no existir nada, mi departamento estaba cerrado, también el de enfrente, entré al mío, no se veía absolutamente nada, cerré los ojos y caminé hasta mi cuarto, casi me tropiezo con algo a la mitad de la sala, esto no podría asegurarlo pero, sentí como, como si hubiera sido un brazo, como si me hubieran querido tropezar Vete al infierno Dije en voz alta Y llegué a mi cuarto Escuché Cómo pusieron el seguro en la puerta del departamento Por dentro Abrí los ojos pero no pude ver nada Los cerré de nuevo, los apreté Por alguna razón no dejaba de pensar en la advertencia Creía que iba a haber alguien ahí, en cualquier esquina, a punto de sorprenderme, pero si yo no los veía, no me podían hacer nada. 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 Llegué a mi cuarto y apestaba horrible, como animal muerto, a drenaje, a una mezcla de todo esto. Estiré la mano para buscar el interruptor de luz y toqué algo. Algo se movió. Toqué... Toqué una cara... Se rió y se hizo hacia atrás Abrí los ojos Estaba oscuro pero pude ver la silueta Iluminada un poco a contraluz por la luna de aquella noche Solo pude decir algo Eres tú Era solo la silueta pero podía reconocerla era ella, di dos pasos hacia atrás y como si fuera un bulto de ropa que alguien sostenía y de pronto soltó, vi como aquella silueta se dejó caer de repente, alcancé el interruptor, el cuarto ahora se veía tranquilo pero yo sentía un frío que ya no sabía si era real como el que había sentido anteriormente o si era el miedo que me calaba hasta lo más profundo y que aún no podía controlar, y dos pasos de espaldas hacia afuera, había alguien más en el departamento, lo sabía, estaba completamente seguro, ustedes no sienten cuando hay alguien más en una habitación con ustedes a pesar de que no respiren, de que no hagan ruido, no sienten esa mirada, no sienten cuando alguien se acerca y se acerca y acerca su mano hacia ustedes, Cerré los ojos y di unos pasos en la oscuridad hacia mi manta, aún en la sala. Me tapé con ella por completo, para mirar apenas a través de ella lo suficiente para ubicarme, pero también para que en caso de ver cualquier sombra, cualquier cosa rara, no hacerlo directamente y, y poder cerrar los ojos, apretarlos, dejar de ver por completo. Abrí las cortinas de la sala y me acosté en el sillón al lado de la ventana. Recuerdo haber visto dos figuras ladear la cabeza, mirarme con curiosidad desde el departamento de enfrente, pero estoy convencido de que esta vez era la pareja, llegando de trabajar tal vez, mirando con incredulidad lo loco que estaba su vecino, así como disfrazado de fantasma, debajo de una manta, o quizás ellos… quizás ellos podían ver las figuras a mi alrededor, las figuras en mi departamento que me atormentaban me acurruqué en el sillón sin darle más vueltas al asunto solo quería dejar de pensar solo quería que pasara la noche pero había alguien más no lo sentía como una presencia paranormal etérea como algo que pudiera sentir solo en cierto plano en cierto nivel de conciencia no había alguien caminando por ahí por mi departamento en mi hogar algo que se movía y hacía ruido, y ocupaba un espacio físico tan real como el que yo estaba ocupando, y no hacía nada por disimular su presencia. Al contrario, esto quería que me diera cuenta de que estaba ahí. Primero se abrió lentamente la puerta del cuarto vacío, luego pude adivinar los pasos cruzando hacia el mío. Escuché que alguien se acostó en mi cama. En mi cama De la nada, ahora el sonido comenzó a provenir de mi pequeña cocina Como si alguien revisara entre los platos sucios, tocándolos, haciéndolos chocar lentamente Solo para anunciarme que estaba ahí Que debía seguir temiendo Me levanté y con dificultad le di la vuelta al sillón para ponerlo de frente a la ventana Y me recosté así, mirándose afuera Dándole la espalda a lo que fuera que estuviera ahí Sentí que me ahogaba y destapé un poco la cara Y pude ver al hombre de enfrente Al vecino levantarse de su sillón para ir a cerrar la cortina Para no verme Para que yo no viera hacia allá Qué poca vergüenza Todo lo que me estaba pasando era su culpa Yo vivía muy tranquilo antes de que ellos llegaran con Esa vieja y con todo lo que ahora habitaba conmigo Quizás el señor no lo sabía O tal vez sí Tal vez todo era a propósito Escuché un grito a lo lejos Y me hizo salir de mis pensamientos sin sentido Bueno, pensé Al menos no soy el único que le está pasando mal esta noche en el edificio Escuché unos pasos acercarse por las escaleras ahí afuera Hacia mi puerta Pero no venían del elevador No se escuchó los pasos se acercaron a mi puerta y luego se alejaron como si continuaran subiendo al último piso, pero luego regresaron, se acercaron, tocaron a mi puerta. En cuanto lo hicieron unos pasos en mi techo se alejaron de donde yo estaba, justo sobre mí, y se dirigieron hacia mi cuarto. Aquella puerta se cerró de golpe y yo me levanté sobresaltado, y es que estos pasos se escucharon arriba de mí, pero no como si vinieran del departamento de arriba. Era como si como si alguien hubiera caminado en mi techo, como si alguien hubiera estado colgado en el techo sobre mí en ese momento y luego se hubiera movido, se hubiera arrastrado, pegado a él hasta esconderse en mi habitación. Me levanté y me acerqué a la puerta. Por la mirilla me di cuenta de que era Jonathan y le abrí. Tu turno terminó hace ya rato, ¿no?, le dije Él miró hacia atrás de mí muy nervioso Y me hizo señas de que lo acompañara No le pregunté ni para qué Lo que quería era salir de ahí Como en una maldita película de terror Las luces de las escaleras parpadeaban La electricidad se debilitaba de repente Ya lo reporté Me dijo mientras bajaba toda prisa por las escaleras a un metro de mí Nuevamente Un grito extraño parecía venir de arriba De los últimos pisos Pero esta vez callado Apagado Un grito corto ¿No vas a ir a revisar que todo esté bien? Le pregunté a Jonathan Pero pero me dijo que si era algo serio Iban a llamar a la caseta Y subiría el guardia nuevo Terminamos de bajar Y él siguió caminando muy a prisa No se detuvo el guardia en turno estaba del lado de afuera de la puerta, no dentro del edificio, no en su caseta como debería. «Ya, mejor afuera, ¿no?», le preguntó Jonathan, pero el guardia ni siquiera sintió. Polly, ¿todo bien?». Jonathan me tomó del hombro como para que lo dejara en paz y caminamos un poco, alejándonos. «Ha estado muy raro todos estos últimos días, joven». Se lo digo porque usted es de los pocos buena onda del edificio Sálgase La señora Imelda ya se va Hoy estuvo empacando sus cosas y se cayó muy feo Tuvo suerte de que me dio 100 pesos para que le ayudara Y justo cuando yo iba subiendo escuché el costalazo Cuando entré ya estaba inconsciente la pobre Se cayó bien feo Como si alguien le hubiera pateado el banquito que usaba para agarrar las cosas altas de la alacena. Ya ve que es muy chiquita ella un nuevo parpadeo en la luz hizo que Jonathan se callara Esta vez duró casi 20 segundos Yo agradecía no haber estado allá adentro Me hubiera parecido eterno Se acercó un taxi y Jonathan le hizo señas para que se parara Mire, yo ya me voy joven Y la mala verdad no sé si regreso Ya pedí mi cambio pero depende de que haya a dónde mandarme Acá el nuevo compañero dudo que regrese. Yo nomás le digo. Lo que le está pasando a usted no es nada comparado con otras cosas que se han escuchado en el edificio. O con lo que vio Don Raúl en el estacionamiento. Ni siquiera sabes qué me ha pasado, Jonathan. ¿Cómo sabes si no es nada comparado con lo demás? Le dije sí, un poco enojado, pero me calmé para pedirle su teléfono. Sentí que iba a necesitar su contacto que iba a necesitar que en algún momento alguien me reafirmara que eso estaba ocurriendo, que no estaba loco. Cuando vi que Jonathan se alejó en el taxi, me acerqué a la entrada del edificio. Yo vivía en la segunda de las dos torres. Mi elevador estaba al fondo de un pasillo que, esa noche, esa noche se veía más oscuro que de costumbre. Toqué mi bolsa, tenía mi celular, tenía mis llaves, mi cartera... El destino esta vez me había sonreído porque las tomé al salir sin pensarlo. Iba en sandalias, sí, pero eso no importó para que parara el siguiente taxi y saliera con rumbo a la casa de mi papá. Llegué a los pocos minutos. Ya le había enviado un mensaje para despertarlo y avisarle que iba en camino, pero no lo desperté. Mi papá tenía periodos de mucho insomnio que le duraban semanas y por lo visto se encontraba en uno de ellos. Me recibió con un café Me preguntó qué me pasaba Debe ser algo muy grave para que vengas a esta hora a visitarme Me dijo Recuerdo que me daba pena hablar Que sentí ese frío en la espalda Que sentía como si nada fuera real Aún hoy así lo siento Como si toda esa noche hubiera sido parte de un sueño Están pasando cosas muy extrañas en de mi depa pero si te cuento más te vas a reír Escucho cosas Siento cosas Hasta... Hasta sentía a alguien en mi departamento Me quedé callado Sabía que lo siguiente no se lo podía decir En fin, pa' que Me gustaría pensar que son tonterías, te lo prometo, pero Hay otros vecinos que dicen que También están pasando por cosas muy raras ¿Por qué van a ser tonterías? Preguntó mi papá Esas energías existen, hijo Todo lo bueno tiene su contraparte mala Por cada gente buena hay una malvada Por cada muerto que nos cuida Hay uno que vuelve por nosotros Para llevarnos Lo que dijo me pareció muy extraño y muy específico Sobre todo porque a partir de eso se quedó callado y se levantó Buscó algo para poner sobre la mesa y fingir que comíamos ¿Crees en los fantasmas, papá? Yo estaba seguro de que no Recuerdo que nos regañaste a mi hermano y a mí por creer en esas cosas Le dije Después de un momento me contestó En ese entonces, no había visto lo que ahora ya vi No hay nada malo en reconocer que estabas en un error cuando te enfrentas a la evidencia ¿No lo crees? Esa frase nos llevó, gracias al cielo, a otra plática Y por un momento pude olvidarme de todo De lo que acababa de ver, de lo que sentía Dejé de sentir ese frío que me tomaba por la espalda Pero el sonido de la puerta a la calle me hizo levantarme Mi papá no esperaría a nadie, menos a esa hora Ni siquiera dejaba que nosotros nos quedáramos a dormir ahí Era un verdadero ermitaño Así que me asomé por la ventana pero no vi a nadie El ruido había desaparecido Pero luego, un segundo después Pero luego una silueta se volvió a asomar Y se puso frente a la puerta Intentaba abrirla Esa silueta de mujer, pequeña La misma que yo había visto en la habitación un rato antes Estaba ahí En casa de mi papá quería entrar, creo que vi dos puntos brillando en aquella silueta negra, como si fueran sus ojos, por segunda vez aquella noche, después de que la había tocado, me daba cuenta de que esto era algo físico, o algo que podía manipular lo físico, se iba al diablo mi teoría de que si no los veía, de que si cerraba los ojos no me harían daño, esa figura, eso que estaba allá afuera era, ¿quién es?, preguntó mi papá en un tono muy serio, nadie, le respondí, dime, ¿quién es?, me insistió pero yo solo me di la vuelta, me senté a la mesa y quise contarle todo, mira papá, Llegaron unas personas a vivir a la casa de enfrente, al departamento de enfrente Y de repente empecé a ver a una señora ahí ¿Quién está allá afuera? Insistía La cosa es que no había señora, al menos no viva Y luego la comencé a sentir en la casa Y luego no era solo ella Había otras cosas, otros espíritus me da vergüenza decir la palabra, papá, pero había otras entidades en mi departamento. ¿Quién es? ¿Quién está allá afuera? Me sentí muy asustado, papá, pero creo que son mis propios demonios, mis propias culpas, a lo mejor. Luego los vi en mi cuarto y sospeché algo, pero no quise creerlo. Pero hoy, papá... Hoy le toqué la cara, cuando mi papá y yo nos dijimos todo, me puse a llorar, el sonido ya afuera dejó de escucharse y volví a mi casa, al departamento, mi papá no quería dejarme solo, pero yo se lo pedí, era algo que tenía que hacer, cuando llegué, era el lugar más lúgubre del mundo. Después de ser un edificio de departamentos completamente normal Esa noche lo veías y en serio Sabías que algo estaba pasando allá adentro El guardia ya se había metido pero no estaba dentro. Estaba solo detrás de la puerta Dormido en el piso Lo desperté Le dije al menos métete a la caseta para que no te vayan a ver Pero no me contestó Yo seguí caminando para adentrarme a ese pasillo oscuro «Joven», me gritó el guardia desde atrás, «¿Me puede pasar mi mochila? Ahí está entrando en la caseta. Fui por ella y se la di. No te vayas a ir porque te van a correr. Aguántate un rato más, ya casi sales». Le dije antes de seguir avanzando. Las luces parpadeaban. Sabía que tenía que subir por las escaleras, pero el frío... Aunque por todo el edificio se sentía una vibra muy extraña El frío solo lo sentí al llegar a mi departamento Abrí la puerta que ya no tenía seguro A diferencia de como yo la había dejado Al abrir, algo pareció apresurarse a cruzar de mi habitación al cuarto vacío Como por reflejo, cerré los ojos Apenas los abrí al asomarme a aquella habitación Ahí estaban los tres Las tres figuras en la oscuridad me di la vuelta y entré a mi cuarto. Cerré la puerta. Le puse seguro. Sabía que no significaba nada, pero lo hice. Abrí las cortinas. Las del departamento de enfrente estaban abiertas también. Su luz estaba prendida. Me acosté. Me sentía cansado. Me sentía listo a darme por vencido. Algo se arrastró debajo de la cama. Lo sentí, sentí cómo se metió, tenía los ojos cerrados, pero podía escucharlo todo, y algo, algo que estaba parado en la esquina de la habitación, se acercó caminando a mí, se puso enfrente, dándole la espalda a la ventana, y yo entreabrí los ojos, era ella, era ella y me aterraba mucho más, que quien estaba debajo de la cama, ¿Quién está allá afuera, hijo? Me había preguntado mi papá un rato antes. Es mi hermana. No sé, no sé cómo decírtelo, papá. Es mi hermana. Hace un rato ella estaba en mi cuarto. Y ahora viene por mí. Ellos tres... Están contigo en tu departamento. Preguntó mi papá. Tus hermanos. Tu mamá. Sí... Ellos, papá, ellos saben que fue mi culpa, que todo fue mi culpa, que fui yo jugando, jugando que manejaba, que moví la palanca de aquella camioneta de mudanza a la que me había subido a escondidas, la camioneta que rodó esos metros en pendiente en un instante, sin darles tiempo de quitarse, sin darles tiempo a dejar esas maletas que sacaban de la cajuela y quitarse, ellos saben que fue mi culpa. Le dije a mi papá ya en medio de lágrimas Ellos habían vuelto por mí Hijo, me dijo mi papá Tu mamá no era perfecta Tenía sus problemas y sé que por eso a veces sentías que no te quería tanto como a tus hermanos Pero ella, ella no vendría Mi papá se detuvo Sé que no estaba seguro de lo que estaba por decir no estaba seguro de lo que venía Tu mamá hizo a tu hermano Prometerle que terminaría la universidad y, y tú solo se lo juraste a ella Que tú también lo harías Tú siempre tuviste la voluntad de Complacerla Y ella lo sabía Ella, tus hermanos sabían que los querías Y ellos están Aquí Siempre han estado aquí conmigo Puedo sentirlos Puedo leerlos en dos ocasiones los he visto, todas las noches hasta hace unas semanas, siento como tu hermana se mete debajo de mi cama, como hacía para asustarnos, ¿te acuerdas?, nunca han hecho nada malo, han sido solo una presencia para mí, para no estar tan solo, pero ya no los he sentido y eso, eso que están haciendo allá afuera, definitivamente nunca había pasado. El extractor de la cocina se prendió, y los dos, mi papá y yo, sabíamos lo que significaba. Cuando mi mamá tenía uno de sus ataques, de esos ataques de ira, como aquellos que tuvo cuando me pegó, iba a la cocina y prendía ese extractor para que el ruido callara sus pensamientos. Nunca funcionó, pero ella siempre lo seguía haciendo, y desde siempre supimos que este sonido significaba malas noticias. Siempre lo supimos Y sobre todo Ahora Me voy a mi departamento, papá Necesito estar Solo Pase lo que pase Mi papá quiso detenerme Quiso convencerme de que me quedara Quiso ir conmigo Pero yo se lo impedí Estaba muerto de miedo, pero sobre todo Para estas alturas Tenía el corazón hecho pedazos la escuché debajo de mi cama Era mi hermana Lo sabía La figura que se alcanzaba a ver borrosa Frente a la puerta Alta Era mi hermano Y mi mamá me observaba Frente a la ventana No quería abrir los ojos por completo Pero podía verla Podía ver esos ojos abiertos Llenos de ira Como los vi tantas veces antes Mi celular empezó a sonar Era mi papá no tenía que verlo para saberlo, pero no respondí, cerré los ojos por completo y sentí a mi mamá más cerca, sentí su respiración sobre mí, a lo lejos, muy a lo lejos, como dentro del edificio otra vez, escuché el sonido de las sillas de ruedas, esa bendita silla de ruedas, no abras los ojos, me dijo aquella voz, y de nuevo empecé a escuchar el Padre Nuestro, seguido de otras oraciones que no conozco, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que empecé a escucharlas en mis sueños, hasta que el cansancio me venció y me quedé dormido. Por la mañana todo se sentía extraño, eso no había sido una solución, lo sabía, pero ahora tenía tiempo de hacer mi maleta y alejarme de ahí, al menos por un tiempo… En esa misma calle encontré un cuartucho en una azotea en el que dormí por meses. Era prácticamente regalado hacerlo, pero con el tiempo, cuando mi papá me dijo que habían vuelto a su casa, cuando aquella pareja se fue del edificio, cuando todo pareció volver a la normalidad, me atreví a dormir de nuevo aquí. En el departamento de enfrente vive una chica sola con su pequeño de dos años. Se siente como un lugar distinto... Pero nunca lo volvió a hacer... Aunque todo pareció recobrar cierta paz cuando se fueron estas personas de enfrente... Cuando se llevaron a aquella señora con ellos... O lo que quedaba de aquella señora... En realidad... Nunca volvimos a la normalidad... De vez en cuando escuchamos ruidos... Un grito... Quizás van a reírse de esto pero... En algún momento... Se puso un letrero en el tablero de avisos del edificio. Se llamó a una junta para ver qué se iba a hacer con esta situación, para mandar bendecir el edificio. Creo que hasta los agentes de bienes raíces tienen que comentar lo que pasa, porque cada vez se ha vuelto más difícil que lleguen inquilinos nuevos. Los últimos son la chica y su bebé, pero ellos viven con mucha paz. El resto del edificio tiene que lidiar con... Los visitantes que quedan Yo nunca voy de noche a casa de mi papá Mi hermano comenzó a tener sueños muy raros allá en Monterrey Y me hablaba de madrugada para preguntarme si estaba bien En una de esas llamadas me dijo algo Algo sobre aquella maldita noche Te soñé muy mal carnal, muy asustado Estaban jalando otra vez al armario, ¿te acuerdas? Claro, yo no me acuerdo porque estaba muy chiquito Pero sí recuerdo que me lo platicaba mi hermana Yo creo que para asustarme Pero me decía que no había sido un sueño lo que tuviste Lo que te pasó Que te quemaron Que te dejaron marcas Que desde entonces le tuviste miedo a mi mamá Que nunca volviste a ser el mismo con ella ¿A mi mamá? Le dije riendo por la tontería que acababa de decir Pero al mismo tiempo Al mismo tiempo los recuerdos se apoderaban de mí De golpe Los recuerdos que había intentado ocultar por tanto tiempo Sí, decía mi hermana que tú dijiste que mi mamá era la que había salido del closet Así tan chiquita como era Y que te quería llevar con ella Que te quería meter ahí pero no era mi mamá realmente Porque estaba como muerta Podrida, decías tú Y apestaba muy feo No sé hermano, pero Te he soñado asustado He soñado que ella te lleva Que te jala para dentro del armario Que ahora sí te lleva Pero son solo sueños Yo creo que es porque Necesitaba hablar contigo Desde entonces desde aquella llamada Lo recuerdo todo bien otra vez Recuerdo que esa mujer es la misma que estuvo frente a mí En mi cama Que se fue por un momento cuando se acercó aquel sonido de la silla de ruedas Pero siento Siento que va a volver en cualquier momento Siento que estoy en cuenta regresiva Que me estoy acercando al final de algo Quizás Quizás es por eso que ahora siempre duermo de frente a mi armario, y en noches como hoy, la puerta está abierta, aunque yo estoy completamente seguro que la había dejado cerrada. Hola. Hola a todos los que lleguen a escuchar Mi nombre es Jonathan y les voy a contar lo que me pasó a mí y a Don Raúl allá en el edificio del que se ha hablado tanto Yo pedí el cambio y no volví Pero no había más opciones para trasladarme así que terminé renunciando A Don Raúl, por el tiempo de servicio que tiene, le pudieron asignar otro lugar Por lo que sé, nadie dura en ese lugar desde entonces Por más que digan ahora que las cosas se han relajado por lo que me cuentan, yo no creo para nada que todo se haya acabado cuando se fueron aquellas personas quienes llegaron con algo que soltaba todas las malas vibras del lugar. Primero tengo que contarles lo que ocurrió con Don Raúl, lo que me contó una mañana que llegué a mi turno y me lo encontré completamente despierto, con los ojos pelones, asustado, contrario a la mayoría de las veces que casi casi tenía que llegar a terminar de despertarlo. Una persona había llegado tarde esa madrugada, como a las dos Y al subir del estacionamiento le pidió el señor que fuera a revisar que todo estuviera en orden Escuché como alguien llorar No me quiero meter si son problemas de los vecinos, pero vaya a ver por favor Quizás alguien discutió y se fue a esconder su carro Algo así le dijeron Don Raúl bajó Recorrió aquel estacionamiento de un lado a otro y no vio nada pero cuando estaba por subir las escaleras para regresar a su caseta, escuchó algo a la distancia, detrás de él. Pensó que era su imaginación o que un sonido de algún departamento se colaba por uno de los espacios del estacionamiento sin techo, que son dos pequeños recuadros justo en medio de las dos torres. Ya entrado en miedo, decidió no regresar, convencerse mejor de que era su imaginación, pero escuchó algo al fondo, y se prendió una luz. Alguien, un movimiento, la había activado. Corrió hacia arriba a la caseta para revisar por las cámaras pero ya no se veía nada, todas las luces estaban apagadas. Tomó un taser que teníamos ahí guardado para emergencias y volvió a bajar. Caminó hasta el fondo. Cada segmento del estacionamiento se iba prendiendo mientras él iba avanzando Pero no vio nada Revisó entre todos los carros Nada Pasaron los segundos que duraban encendidas Y las luces del estacionamiento se comenzaron a apagar Una a una Desde aquellas frente a las escaleras hasta la del final Donde Don Raúl se encontraba parado Una por una lo fueron dejando en la oscuridad dice que algo lo hizo quedarse ya no estaba en edad de correr sí pero tenía mucha curiosidad quería saber si de verdad algo estaba ahí algo andaba ahí si de verdad lo estaban espantando lo que vio a continuación no me lo dijo a mí ni a nadie hasta tiempo después de que dejó de trabajar ahí Fue algo que vio por aquella parte sin techo del estacionamiento Dice que vio a una mujer vestida de negro Colgada en la pared Agarrada como una araña y que así se subió para desaparecer de su vista Como un animal por la pared y su reacción fue correr para ver hasta dónde iba esta cosa y, y vio que se metió en uno de los últimos pisos, pero no en la torre de la persona que les contó su experiencia sino en la de enfrente, es decir, muy probablemente se metió en aquel departamento donde habían llegado estas personas nuevas, las que trajeron todo, los sonidos, los llantos, risas o murmullos dependiendo de quién lo escuchara. Se empezaron a hacer comunes en el estacionamiento y otras partes del edificio. Pobre de la gente que llegaba tarde, porque siempre nos decían que fuéramos a revisar. Ya todos los días alguien nos decía que había escuchado algo. Recuerdo muy bien que Giselle, una muchacha, de hecho siempre que llegaba nos hacía una seña a mí o a don Raúl, al que estuviera, para que bajáramos por ella. Íbamos hasta su carro y de ahí la acompañábamos para subir. Y es que una noche vio algo... No nos dijo qué, Pero vio algo que hizo que ya no aguantara recorrer ese estacionamiento ya sola. Algo muy raro estaba pasando ahí... De repente esas pláticas se escuchaban en los pasillos... Los inquilinos nos platicaban y platicaban entre ellos... Y a unas personas sí les fue peor que a otras como la señora que se cayó pero... No sé... No siento que sea mi derecho contar esas historias Sobre todo porque, por ejemplo, a una persona le pasaba algo muy muy personal Se le aparecía un familiar desnudo en la cocina de su departamento Pero lo que yo voy a contarles es cuando, no. por fin creí Cuando por primera vez en mi vida vi a un fantasma Sé que lo vi que no fue mi imaginación porque también iba el otro chico, el guardia que llegó a suplir a don Raúl, porque él lo vio conmigo. Nos habían estado reportando algo que se escuchaba en la azotea, donde están los espacios para atender que la verdad nadie usa. Allá también hay una cisterna en la que se llegaron a ver cosas, pero eso no nos tocó a nosotros. Nos dijeron que se escuchaba que alguien andaba ahí jugando ya noche como con una pelota, y el guardia nuevo subió a revisar. No vio nada. Fue a la otra torre y tampoco. Bueno, al menos eso fue lo que me dijo cuando yo llegué, que ya había subido y que ya había revisado. Pero volvió a bajar una señora para decirnos que fuéramos a ver quién andaba corriendo y riéndose en la azotea, que no eran horas para estarlo haciendo. Vente, vamos a ver antes de que te vayas, le dije pero el nuevo estaba muy nervioso. Me quiso decir que llevaba prisa, que se tenía que ir, que fuera yo solo, pero le aclaré que si lo habían reportado desde antes, le tocaba a él, y que yo iba a reportar al patrón que no estaba cumpliendo con sus rondines. Entiendo que quizás pueden pensar que me vi muy sangrón, pero hay guardias que dejan todo para después y que no hacen caso, y cuando cambian de compañía, pues, todos perdemos. Subimos para revisar por las escaleras Parecía que todo mundo se había ido Pero no era tan tarde Se respiraba un aire sumamente frío Lo sentíamos en la nariz El nuevo me iba platicando de algo que vio en el estacionamiento Pero yo no iba poniendo atención Sentía cada que subíamos que estábamos a punto de ver algo a la siguiente vuelta Y las escaleras estaban más oscuras que de costumbre tienen pequeñas ventanas en la parte de arriba de cada piso, pero son opacas. Y en esta ocasión parecía que afuera las hubieran cubierto. Estaban completamente oscuras. Revisamos los tendederos de arriba y no vimos nada. En ninguna de las azoteas. Tampoco en la de enfrente se veía nada. Solo quedaba subir por unas escaleras de barra a la parte más alta del edificio. Donde estaban los tinacos Pero ahí No había forma de que alguien se hubiera escondido Vamos a subir a revisar también ahí ¿eh? Para no dejar un rincón sin cubrir Le dije al nuevo y subí primero Estaba difícil hacerlo Como pudo se subió él y revisamos todo arriba Pero nada tampoco En la azotea de enfrente Ahora ya totalmente al alcance de nuestra vista Tampoco había nada raro desde donde estábamos se podían ver las ventanas de las recámaras de una de las torres La del joven que les contó su historia, por ejemplo Miramos hacia allá Hacia su ventana Algo, no sé qué Nos hizo voltear Ahí estaba En la ventana del chico, la de su recámara Está una mujer con los brazos levantados Mirando hacia nosotros Tenía el cabello muy largo, le caía hacia el pecho por ambos lados Y sus brazos estaban colocados en una posición muy extraña como, como si estuvieran doblados al revés El derecho lo tenía muy hacia arriba Y el izquierdo como hacia el costado, a la altura de los hombros, pero estirado Antes de que pudiera preguntarle al otro guardia si él también lo estaba viendo Escuché cómo casi se aventaba por la escalera Y yo corrí detrás de él estaba muy nervioso, el resto de la noche él se acomodó solo por la parte de afuera del edificio y yo en cuanto pude hablé con el inquilino, esa noche no le dije lo que vi, pero eso y todo lo que le ocurrió a él, creo que ustedes ya lo saben